0: С вами триста семьдесят выпуск подкаста веб-стандарты, и его постоянно ведущие дизайнер на CSS Юлия Цен,
1: не только менеджер Алексей Симоненко, и сам по себе Вадим Акеев.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне или бусти, и мы пригласим вас в закрытый чат.
2: Сегодня мы обсудим немножко браузерных новостей. Из ревизов пока ничего нет, но есть технология превью Safari, конечно же, парочку интентов to ship от Chromium, CSS-ный и хелперы для итераторов, в общем, разберемся, зачем это все нужно. Выйдет отдельный Chromium для тестирования, Немножко попробуем предсказать, что такого появится фигами. Конференция будет только на этой неделе. Но все-таки хочется по прошифровывать эти эмоджи и понять, что же такого интересного, хорошего появится. Побубним про JS-ные импорты, про то, что они фантазийные и какие-то совершенно непонятные. Импортируем SVG, CSS, JSON. А что там на самом деле происходит? когда кто его знает? Ну и, к слову, про кто его знает? Мы же так и до конца и до сих пор не разобрались, как работает настоящий браузерный css nesting. Тоже опасная тема. Поговорим про будущее. CSS. Ну и в конце немножко про новый старый редактор Z, который придумал для себя новую интересную модель, чтобы стать снова релевантным. Посмотрим, что можно придумать хорошего для редактора
1: Ну что, начнем с Safari, да, две недели прошло, пора, 172-й Safari Technology Preview вышел, что ребята там продолжают допиливать для, ну, мне кажется, все идет для 17-го релиза Safari на осень, поэтому в основном, наверное, весь чиншок сосредоточен именно на этом. И там, правда, много фиксов вещей, которые показали. Да, это я сейчас не буду трогать CSS, но, например, тот же самый имидж который показали, что все, в 17-м сафари он будет, его начинают потихонечку тюнить. А, те вещи, которые тоже показали, связанные с меню-листом или какими-то другими вещами, тоже продолжают тюнить. Но что в CSS произошло из такого интересного? Во-первых, переносы, да, hypenes. Hy- Hyphens. Hyphens. Uh, то есть уже, по идее, можно пользоваться, пробовать. В смысле? Это же hyphens авто, ему сто лет в обед, я им
2: пользовался, не знаю, 10 лет назад. Они просто такие, оу, а у нас еще префикс был на этом. Это не то, чтобы какая-то новая фича. Можно пользоваться, люди, давно пора.
1: Хорошая штука. Ну, в общем, да, старое свойство э, Убрали префикс. Можно как кто-то пользуется еще автопрефиксом.
2: Конечно. Ну, в смысле, э, на самом деле, если так посмотреть... Э, на префиксы Safari медленно их убирает. Uh-huh. И иногда ты прям смотришь на свойства, оно типа, не знаю, с тобой полжизни, а в сафари еще все еще нужен префикс. И у меня вот такое чувство возникает от них. Так что я регулярно в чинж-логах у них вижу, что типа префикс убрали. На самом деле вот недавно они с имидж-сета, ты упомянул, они тоже убирали префикс, хотя они одни из первых, собственно, за префиксом этот имидж сета внедрили там 5 лет назад. но ну, примитивную реализацию для ретины. А, вот этот, вот этот современный имидж которого они префикс убрали, по-моему, умеет формат и во все остальное. То есть, э, видимо, они не хотят на частичную реализацию префикс выбирать, хотя с hyphenсом непонятно. Он, вс- он всегда работал со значением авто одинаково.
1: Они вполне могут и правда просто забывать об этом. Я не думаю, что это там так критично для команды, наверное. Не знаю. Потом они э, продолжают работать над э, э, новой поддержкой внутри хэза. Они показали на на конференции, что хэз теперь будет поддерживать разные состояния интерактивных элементов. Это playing, то есть можно по хэзу обратиться. Потом processing, еще что-то такое. Я в точности не помню весь список, но больше такой к интерактивности. И тут они доработали отслеживание статуса defined, то есть обратное его состояние, да, когда он не defined, как я понимаю.
2: Ну да, это из веб-компонентов, типа он объявлен, не объявлен, и это удобно и полезно, когда ты инициализируешь какой-то компонент, пока он там загружается, еще что-то такое, ты можешь разные стили к нему применять. Но на самом деле тут ведь какая история? Мы пишем обычные селекторы и ожидаем, что они работают, но когда ты заворачиваешь эти твои обычные селекторы в хэс, ну ты тоже ожидаешь, что они все просто работают. Но, но нет, их нужно еще поддержать, потому что ты делаешь хэс на каком-нибудь, не знаю, там баде и у тебя внутри где-то какой-то интерактивный элемент включился или выключился, еще что-то такое. И оказалось, судя по очень жлогам Safari, они периодически такие, о, а мы об этом не подумали, о, а мы это не включили, о, и так далее, и так далее. То есть э, реализацию Хеза продолжают тюнить в том смысле, что э, много всякой динамики в CSS, и все нужно поддержать, все нужно связать э, из разных частей дерева, там, типа, что-то в корне,
1: что-то в, в самой глубине. Кстати, интересно, это чисто особенность Safari, или на самом деле Chrome и Firefox тем же самым занимаются? Мне кажется, мы просто не видим это в чейнж-логах.
2: То есть, когда бету читаем, там иногда проскакивают какие-то такие мелочи, но они редко об этом
1: прямо говорят громко. Угу. Ну, просто когда ты Хеза можешь э, ловить состояние твоего сайта с точки зрения интерактивных элементов, ну, вот, например, плейнг, да, это тебе раскрепощает руки, да, тебе не нужно вот эти вот разбрасывать gsm-классики состояния, да, ты можешь просто с помощью хэза на это навешиваться, и это вообще, ну, удобно. Да, классная вещь, там, типа, что-то заиграло ну, у тебя на странице, и ты,
2: не знаю, затемнил все вокруг твоего видео, что-нибудь такое с помощью хэза и там вложенности какой-то. Классно.
1: Угу. Что-то еще в CSS ты для себя заметил, потому что в основном я вижу, что еще там рендеринг поправили, по поверы тоже продолжают фиксить, ну и так потихонечку готовят к релизу все это дело.
2: Ну да, на самом деле ничего такого прям, о чем хочется рассказать или поговорить, я не вижу, но это полезное развлечение, кажется, проглядывать периодически релизноуты и выискивать какие-то вещи, которые когда-то тебя возможно, не знаю, тревожили или там мешали, или еще что-то такое. Они такие, хоба, поправили, или ну, или просто смешно, знаешь, когда они, типа, исправили рендеринг таблиц. таски не знаю, там 15 лет, и они, наконец-то, руки не до них дошли. Тоже интересно.
1: Угу. Но зато у нас сегодня два таких больших интент шипа Во-первых, сабгриды. Да, да, да,
2: хорошая штука. И тут, в общем-то, э, инфоповод небольшой, но типа давно мы, мы все знали, что спек взрослая, что все решили, все, что все договорились. Теперь станет гриды гораздо удобнее использовать. Э, в двух словах, тут как бы супер большой статьи на эту тему не вышла. Я думаю, ребята из Chrome DevReal что-нибудь напишут в ближайшее, в ближайшее время. Может быть, уже раньше писать, надо поискать. Э, но главная идея в том, что когда вы задаете основной грид, допустим, на странице и хотите, чтобы у вас во внутренних блоках элементы следовали тому же самому гриду, вам сложновато прокидывать вовнутрь. То есть всегда можно сказать, что типа вот, не знаю, в моей контентной колонке сетка будет не 12-колоночная, как на всей странице, а, допустим, не знаю, там 8-колоночная. И вы, вам придется следить, что во всех местах все соответствует, и это можно было бы всегда подогнать. Но теперь можно просто сказать, дисплей не грид, а дисплей сабок грид. И тогда вы, опираясь там, на первую линию, третью, там, пятую, восьмую, еще какие-нибудь линии в- внутри вашего города, будете на самом деле упираться на линии гряда, который был обозначен наверху. И так можно продолжать вкладывать сабгрид, сабгрид, сабгрид и получать ту же самую знакомую сетку, которую вы объявили выше. И это ну, на самом деле как сетки работают. То есть условно, если вы в каком-нибудь фигме, там, фотошопе или где-нибудь еще нарисовали линейки, вы к этим линейкам прилепляться можете где угодно. Не только внутри какой-то определенной группы ваших компонентов. Нет, они просто, они глобальные, они по всей странице идут. Тут то же самое. К сожалению, ну, не знаю, так было адекватнее все это реализовать в самом начале, что грид был ограничен размерами своего основного контейнера. Такой вот трюк, обходной маневр какой-то они придумали, чтобы прокидывать состояние грида глубже-глубже-глубже. Дико будет полезно. Если вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным, я думаю, вы также радуетесь, как и я.
1: Давай приложим к этому выпуску, наверное, вот ту самую хорошее описание Ахмада Шадида, по-моему, год назад было, когда он рассказывал в своей статье, как работают сапгриды. Я думаю, полезно будет перечитать. А вообще то, что я видел по обсуждениям, что это даже не команда Хрома сделала. По-моему, это все пришло от команды Microsoft, то есть Microsoft Edge. Да-да-да. И они были основным двигателем э, все-таки запушивания сабгридов в Chromium.
2: Да, я, я видел, видел где-то тоже в, в соцсетях, что благодарили ребята из Edge, которые все это сделали. Не знаю, какая у них точно мотивация была, но спасибо, что Chromium занимаются не, не только один одна компания, но все, в общем-то, кому этот движок интересен. Еще приложим э, ссылочки на Grid by Examples, Рейчел и Эндрю. Там много всего есть, в частности, сабгридовые разные паттерны. Э, думаю, будет интересно.
0: А я правильно понимаю, что они же в шестнадцатом хроме хотят это выкатить?
2: Да, вроде бы это должно быть прям скоро. Э, это прям не intent, эксперимент или еще что-нибудь такое, а прям шип. И там э, в, э, написано, что они целятся в 116-й. Да, то есть вон, на всех платформах Uh, тут написано shipping on iOS 116 версия, ну, что-то я сомневаюсь.
1: Смотря как смотреть, потому что CanEuse, который немножко врет иногда, он говорит, да, вообще была давний, давняя итерация сабгридов, но в Firefox и в текущих реализациях там без флагов, без уточнений. О, это хорошо. И в Safari с 16-го релиза как раз, то есть это прошлогодний, да, 16.0, появились сабгриды, то есть сейчас только... Хрома и Эджи не хватает, поэтому то, что они говорят, что это на iOS появится, ну, в целом они не врут. Слушай, то есть они последние, получается, прикольно.
2: Гека, кит все на месте. Значит, значит, действительно, Хром догоняет в этом смысле. И не своими руками
1: но в Хроме на iOS поддержка будет. Вот такое ощущение, знаешь, что вот команде Хрома сапгриды не очень были важны и нужны, а, и вот тут за счет как бы соседних команд это все произошло, ну и хорошо.
2: Давай просто вспомним, сколько всего они зашипели, задокумен... задокументировали и разработали с нуля аспект за последнее время, и поэтому уж кого-кого критиковать, так это уж не их точно.
1: Это не к обвинению, да, там, понятное дело, и Галия всем везде помогает. Это нормальный процесс, хорошо что у нас вот сейчас, то есть получается, через сколько, через несколько недель, да, ну точнее, в конце лета, да, получается, у нас будет во всех стабильных браузерах поддержка сап Ну, все, можно, пробовать. Это клево. А какой там второй интент, ушиб, ты хотел обсудить? Что-то джо да? Ну да, тут э, оно, возможно, не такое большое, серьезное. Да, ну не скромнич. Это та вещь, которая очень сильно била по рукам, я не знаю, сколько времени. Да, тут в intent IntentoShip появился м, спека Iterator Helpers. Это пропоссол, который перешел на третью стадию и как бы предлагает всем браузерам все это ре- реализовывать. Все, в принципе, позитивно на это смотрят, все браузеры абсолютно. То есть нет ни у кого никаких возражений, что это не надо делать или какие-то такие вещи, которые иногда бывают. Что, та, что за пропоссол, что он дает? Он дает очень простую вещь. В JS для тех объектов, да, у которых есть интерфейс итератора, то есть любой итератор, вы можете, наконец-то, использовать методы для для работы с этими итераторами а нативно, ну, то есть как в массивах вы привыкли, перебирать, мэпы, использовать every, фильтр и так далее, так далее. Методы для перебора разные. То же самое у вас теперь есть для любого итератора. Напомню вам, что до этого этот интерфейс не поддерживал никакие вот такие методы перебора, и нам все время приходилось либо это все конвертировать каким-то образом в массив и перебирать, либо какие-то другие способы, да, для этого было написано кучу библиотек утилит, которые добавляли эту функциональность, и сейчас это все привозят нативно, и это очень хорошо. А библиотек там же полно, это и лолдэш, по-моему, любая библиотека так или иначе, ну вот, которая д- добавляет такие common-методы, да, а, она всегда расширяла возможность перебора итераторов. И вот, наконец-то, дошли до третьего ст- стейджа, будут интегрировать в браузеры. У нас получается, ну там, достаточно количество методов. Это map, это filter, это take, это drop, это flat map, это reduce to array и for each, sum, every, find. Короче, нормальное такое количество. И вы можете это применять к любому итератору, в том числе к итератору, написанному вами. То есть у вас же есть возможность описать структуру, объект ваш, класс, я не знаю, таким образом, чтобы он был похож на итератор. И у вас есть метод from, который как раз делает из вашего объекта, ну, если там есть метод next, который описывает, как он должен перебираться, делает итератор. И все, дальше вы можете применять любой метод для перебора, для работы с итератором без проблем.
2: Я пытаюсь порадоваться по этому поводу. Что-то мне не получается, потому что с итератором ни разу руки-то не доходили что-то сделать.
1: Ну как? Давай вспомним. Если ты получаешь querySelector, all, он же тебе не возвращает массив, он тебе возвращает коллекцию. А коллекция — это итератор. Ну, Подожди, это же NodeList. Ну а он реализует интерфейс итератора, ведь нет? Хорошо. Ладно. Так стало понятнее. Вот. И что еще? Еще есть отдельная Proposal, да, который еще пока что на втором стейдже, это добавить все то же самое, только асинхронное. То есть это пока что синхронный перебор всего. Вот, он пока на стейдже 2 находится, ну, наверное, они, наверное, его адаптируют, во-первых, под принятие И как-то дальше пойдут. Ну, в общем, я считаю, это очень очень полезно, потому что что для нас это значит? Для нас это значит, что мы можем выкинуть кучу лишнего кода, который нам приходится все время поддерживать, помнить о нем и так далее, так далее. Мы можем просто нативно заниматься теми вещами, которые мы на самом деле ожидаем. Потому что вот, я не знаю, кучу лет назад, когда я первый раз попробовал применить... Ну, ты так получаешь что-то похожее на массив, да? Но это итератор. Такой, думаешь, ну я же могу его перебирать? Такой, нет. Сначала ты должен немножко потанцевать с бубном, а потом уже можешь перебирать. И тут много всего, в том числе и генераторы, и все остальное.
0: А что у нас с поддержкой? Я же так понимаю, это только Chrome и только в будущем?
1: Нет, это все только в будущем, потому что Stage 3 как раз просят браузеры начинать реализовывать, и все браузеры как бы пошли реализовывать. Ну, то есть, смотри, это в спеке, это уже в ES... 2023 не появится, да, потому что релиз уже произошел. Это появится в релизе ES 2024, да, а к этому времени это появится и в браузерах.
2: Ну, то есть, да, в 114-м Chrome за флагом можно уже попробовать эти итераторы, вернее, эти новые методы. А Gecko и WebKit смотрят позитивно и собираются внедрять, в общем, там все хорошо в этом смысле. То есть, ну, не, не сейчас, но, но скоро.
1: Да. Ну, вот тут все радуются именно как раз вот тому самому интенту шипу, да, что, типа, все, все готово, тесты уже написаны, самое главное, да, то есть э, эти самые тест-кейсы для того, чтобы покрыть эту успеху, они описаны, все хорошо, то есть браузерам остается только реализовать, прогнать тесты, и все будет. Да наверняка полифил уже написан. Не, полифил это, конечно, это же э, как раз процесс стандартизации в TC39 этого требует. Окей, а что еще, вот если мы говорим про тестирование, потому что я слышал, появился какой-то отдельный совершенно браузер Хрома для тестирования. Такой, типа, что, зачем там? У нас и так их три.
0: Это как вообще?
2: Короче, не появился не очередной клон на хроме, специально для тестировщиков, чтобы они, не знаю, у модных дизайнов есть аРК, а у тестировщиков есть свой браузер. Нет, все по-другому. Дело в том, что автоматические тесты частенько гоняются на живых браузерах. То есть берется какой-нибудь хром-драйвер или какой-нибудь Selenium или еще что-нибудь такое, по Puppetir, и тот браузер, который устанавливает на вас в системе, берет его там, запускает с какими-то ключами, флагами и так далее, и быстренько, не знаю, может быть, вы видели, когда у вас локальные тесты гоняются на, на компьютере, у вас открывается хром, такой тык-тык-тык-тык, что-то там прям он закрылся. Что произошло? Вот системный хром берется. Но это не очень надежно, потому что мало ли какого у вас системный хром стоит. А придумали еще хранить эти отдельные версии хрома и выкачивать их. И то есть вы можете там из NPM поставить какие-то версии хрома, нужных версий и так далее. Но это все было достаточно как бы так ненадежно. То есть э, какие-то сторонние люди хранили нужные сборки хромиума, а, и конкретные вообще билды, то есть вам нужно, вам пришел, не знаю, бак, что в версии хромиума 116, знаю, 115. Что это там такое, сборка какая-то адская, э, которая раскаталась там на 30% ваших пользователей почему-то, что-то там не работает, как вы можете это проверить? И раньше нужно было все эти сборки искать в интернете, скачивать и там делиться архивами, не знаю, сам, самому в папочке складывать, ну, то есть было нереально. Плюс у хрома есть особенность он любит обновляться и я кстати не знаю как бы как обновлялись эти там хромиумы поставленные откуда-нибудь из NPM ну наверное там было было это отключено а, в общем система была но не очень надежная в смысле не очень не очень такая последовательная и тут вот Матиас Байненс на developer.chrome.com написал привет наконец-то будет отдельная сборка хромиума для тестирования прозрачная удобная понятная то есть, во-первых, они синхронизируют релизы хрома для тестирования с Chrome драйвером то есть что они всегда будут релизиться одновременно, и их версии будут совпадать. Дело в том, что если у вас версия Chrome драйвера отличается от версии хромиума, версии хрома, точнее, вот что важно, они могут не заработать, потому что какие-то там API поменялось еще что-нибудь такое. И почему я упомянул про хром и хромиум? Chromium, Chromium это все-таки не Chrome. Если у вас что-то в хроме ломается, то в хромиуме может сломаться еще хуже, а может не сломаться. То есть все-таки это разные разные версии на основе Chromium делают другие браузер, а Chrome все-таки там добавляют некоторые специальный гугловский соус. и некоторые вещи включают отключают по отношению к по сравнению с большим Chromium, который такой весь из себя универсальный. И они будут все это релизить. Uh, и это все можно будет легко достать из npm, то есть у Puppeteer будет отдельный репозиторий, Puppeteer slash browsers, uh, и там из, из CLI можно будет поставить нужную версию хрома, там типа стабильную или конкретную сборку, там 4, 4 цифры через точки uh, с конкретной сборкой, которую вам нужно поставить. А uh, если у вас есть как сказать, какая-то своя система, вы не хотите использовать вот эту вот их встроенную, там просто будет JSON лежать со всеми адресами, со всеми бинарниками и так далее. То есть некоторый уровень взросления тестирования достигнут. Можно теперь прям полагаться и воспроизводить тесты. То есть, если раньше вы запускали автоматизированный тест, он вам ставил, что попало одной сборке, потом через, через минуту, что попало на другой сборке, вернее, версии хрома, естественно, тесты могли мелькать э, и всячески э, мешать вам понимать, вообще ошибка есть или нет. А тут э, все стабильно, последовательно и хорошо. Если у вас есть большие фермы CICD, которые постоянно гоняют ваш код э, и проверяют все это, я думаю, вы порадуетесь, потому что все добавит немножко стабильности какой-то. Плюс совместимость драйвера с хромом, плюс удобная система установки всего этого, и всегда всегда теперь будет возможность достать Chrome нужной, конкретной, точной версии прямо из хранилища официального, а не где-то там искать по интернетам, где то все лежит. Я не знаю, кстати, будет ли они релизить туда вообще все версии Chrome с, с начала времен, или они появятся, то есть, начиная с какой-то версии, не уверен, но надо проверить, как там в JSON API или там вот в этом, в этом пакете Puppeteer browsers, будет ли там доступна все версии Chrome, ну, потому что для каких-то исследовательских проектов или там для какой-то совместимости вдруг вам приходят на очень старом Chrome Будет будет такое полезно. В общем, отличная новость. Тестирование стало чуть менее болезненным от этого.
1: Кстати, интересно, а можно будет... Ну, то есть из Puppetier'а из CommandWine'а все понятно. А можно будет поставить просто отдельную версию себе? Интересно.
2: Насколько я понимаю, ты когда делаешь NPX, там что-то, там install какую-то версию Chrome, он ставит тебе полноценную версию Chrome с, с интерфейсом и так далее.
1: Просто Матес говорит, пожалуйста, не пользуйтесь этими браузерами для обычного браузинга. Ну да, тут такое типа сложно. Но зато, представляешь, если говорить не про автоматизированное тестирование, а про ручное тестирование, да? И э, если вспомнить, да, что с каких-то версий у нас уже есть рекординг в DeveloperTools, то взять и... И вот э, то, что, например, попросить пользователя зарекордить в своем браузере, в своей версии, то, что у него происходит, э, скинуть э, это все тебе, и ты в той же самой версии это поднимешь и запустишь, и воспроизведешь этот баг, ну, тоже для ручного тестирования непло- неплохая идея. Понятно, дело, это не для любой версии Хрома, а там, где вот появился рекординг, но ну, тем не менее. Но если бы мне до сих пор до сих пор кто-то сказал,
2: слушай, у меня тут версии Хрома 116.057.93.0, это номер телефона или, или что? А, в общем, у меня в этой версии хрома что-то там сломалось. Я бы долго чесал голову и гуглил, где, собственно, эту сборку достать. А теперь я просто пишу npx, что-то там инстал, погнали.
1: Но при этом это, конечно, такая, типа, контрвершевая история, да, потому что с одной-то стороны... Оно, наверное, хорошо и удобно, но с другой-то стороны, наверное, ты не должен своими э, багфиксами и так далее и так далее возвращаться на любой уровень назад. Да, если ты вот э, живешь, в, я не знаю, там, 4 версии назад, да, но ты, если даже есть баг у пользователя, я не знаю, в сто десятом хроме или в сотом хроме, ну да, он есть, но какая вероятность, что ты будешь его вообще править?
2: Слушай, ну бак, э, баги бывают разные. Иногда бак такой, что ты выкатил новую фичу или, не знаю, там, сделал рефакторинг кода и понимаешь, что у какой-то доли пользователей просто, не знаю, белый экран. Или, не знаю, крешится браузер. <связывая> Когда что-то крешется, значит, там и проблемы с безопасностью есть потенциальные. Ну, откати ты свою фичу, откати ты свой рефакторинг, подожди, там, не знаю, или, или перепиши его, убедись, что он не крэшит браузер и так далее. То есть, мне кажется, для некоторых ситуаций э, все-таки... Если это не просто кнопочка, не знаю, сдвинулась на 2 пикселя, а что-то прям очень плохое происходит, можно и позволить себе и для старых версий браузера что-нибудь поменять. Зависит от размера сервиса. Для кого-то, не знаю, потерять 1% пользователей, это, это будет, не знаю, 10 человек, а для кого-то 10 миллионов. Такое, да?
1: Кстати, а есть где-то браузерная статистика именно по версиям Chrome? Есть же, да, по-моему, в StatCounter тоже по версиям есть. У меня просто есть ощущение, что, так как вот ты сам говоришь, да, что Chrome сам обновляется... И он не обновляется только, наверное, в каких-то суперкорпоративных сетях, где у тебя администратор это все запретил. Вот. Ну, там, скорее всего, не знаю, пользуется LTS, Firefox или чем-то таким. Вот. Просто есть ощущение, что, наверное, если кто-то сидит... Вот давай сейчас, да, когда у нас что? 113-й хром, 112-й хром. Если сейчас кто-то сидит на сотом хроме... Это, наверное, что-то э, не нерыночное уже, да? То есть, типа, насколько ты должен, в принципе, смотреть на эту аудиторию.
0: А если ты делаешь какие-то государственные сервисы, ты же не можешь дискриминировать людей?
1: Нет, ну как? Что значит дискриминировать людей? А, у меня вот в, в такие моменты, у меня всегда есть контраргументы про какие-то супер редкие браузеры, у которых, скорее всего, статистика гораздо больше, чем вот у этой версии Хрома, и на которые ты не обращаешь внимания. Ну, ты в любом случае дискриминюшка. А если человек из линкса зайдет, что ты будешь делать? Вздыхать ты будешь.
2: Не, на самом деле, мне кажется, тут надо смотреть не на новые фичи в браузерах, не на какие-то релизы, не какие-то уровень поддержки и так далее. Нужно просто смотреть, кто к вам приходит, на каких браузерах. И если вы считаете, что Chrome вечно зеленый, а к вам приходят на каких-то пожелтевших хромиумах, Ну, не повезло, будете отставать на годик по фичам. Это нормально. Не не, не все, что вам рассказывают на конференциях, нужно сразу в рот тащить. Правда ведь? Вы вы же не поиграть на работу приходите, вы поддерживать э, и давать фичи конкретным людям, которые к вам приходят.
1: Я сейчас пока... Ну да, во-первых, я с тобой согласен. Я сейчас статистику попытался покопать. И вот на июнь 2023-го 20% у 114-го хрома, 11% у 113-го 4% 4% у 110 0,80% у 112 То есть, в принципе, вот эта вот э, обновляемость браузера, ну, она хорошая. И если мы говорим про 4 версии назад, ну, это тоже очень хорошее э, отображение, да, тенденции, да, потому что у нас а меньше процента — это последняя четвертая, э, ну, четвертая назад версия. Просто вот эти вот люди из хвоста, у которых 113,
2: 112, 111, хромим, это те, у кого там 250 вкладок, и они боятся перезапускать браузер. Возможно, возможно. Красная точечка горит очень давно, а ну как-то влом. Я постоянно вижу людей, которые, не знаю, созваниваешься с кем-то в зуме, он тебе там экран шарит, и ты видишь его красную точку, думаешь, перезапусти браузер. Ну что тебе стоит? Ну перезапусти браузер.
1: Ну, в общем, хорошая история, особенно для тестировщиков. Тут я вообще согласен.
2: Да-да, новости, новости классные. Давай, может быть, поговорим про новости фигмы. Э, На самом деле, тут мы давно хотели понять, что, за, что же они такого релизят. Они нагнетают, нагнетают, нагнетают.
1: Уже которую неделю. Юр, у тебя есть инсайды?
0: Конечно. Они же мне докладывают все прямо перед записью подкаста. Да, 21 июня наконец-то случится конфиг, которого мы ждем уже, не знаю, несколько недель, просто потому что шум в интернете просто настолько оглушительный, что зацепило вообще всех, кажется. И ребята нагнетали-нагнетали, выкладывали какие-то фичи, что-то мы уже обсуждали здесь, но они забросили выкладывать фичи, теперь они просто нагнетают. Они выложили тизер, довольно прикольный, там всего пять головоломок, в общем, простеньких задач, которые нужно решить разными способами и будут всякие разные подсказки я думаю мы приложим эту ссылку чтобы люди могли просто потыкаться в них но все равно пообсуждаем ответы которые там есть потому что кажется. Мы не то чтобы заспойлерим что-то, потому что за каждой этой головоломкой скрывается набор эмоджи, которые должны что-то нам сказать. Что-то, что покажет нам, собственно, 21-22 июня на конфиге. Не знаю, как вы, но у меня с эмоджи не то чтобы очень хорошо, особенно если это не мордашки с улыбками, а что-то вообще абстрактное. И я не знаю, что они собираются релизить. У меня нет вообще никаких идей. У меня есть какие-то мои хотелки, но в целом я вообще не понимаю, что они... Подразумевает под лапшой, например. Они лапшу зарелизят. Надо горячее.
1: Хот Вообще это не обязательно вапша, это могут быть и спагетти, а спагетти-код, как известно, существует в веб-разработке, поэтому, возможно, вот что-то туда. Я вижу палитру
2: художника вот с этими смазками, и ABCD, вот этот вот значок, я почему-то думаю про цветные шрифты. Они в вебе поддерживаются,
1: то есть можно делать прям навороченные клевые. То есть, допустим, эмоджи — это цветной шрифт, а может быть, это цветовые пространства как раз? А у них есть поддержка ОКЛИЧа и всех остальных?
0: У них какое-то, какое-то одно пространство появилось, и нужно там в особенных настройках зайти и включить. Но я не помню, что именно. Там что-то одно появилось.
2: Anyway, я, кстати, на днях что-то фигме делал такое... Чуть сложнее, чем, чем прямоугольничек нарисовать. И какие-то вещи новые заметил. Я, я давненько не заходил. Ну, то есть мне сложнее. Может, они уже некоторые фичи, которые я хотел, добавили. Я просто давно не обращал внимания. А то мороженое, фотоаппарат, подарки какие-то.
1: Слушайте, это я слушателям расскажу. Мы тут перед записью тоже обсуждали, что же они могут добавить и так далее, и так далее. И такие что-то обсуждаем, обсуждаем, слово за слово. И вдруг ребята говорят, так это же Adobe. Ты забыл? А-а-а. Я такой, а, это же реально Adobe. Они же уже продались давным-давно. Так что мы обсуждаем? Наверняка... Ну, фотка, Это я знаю, что это интеграция с Lightroom.
2: Я надеюсь, все-таки нет. Кстати, был была в Photoshop и много лет назад. Может, до сих пор есть, типа, открыть в другом редакторе, Ты такой прокидываешь макет, там, типа, иллюстратор Photoshop, еще что-то такое. Я больше думаю о том, что, может, они... Растровое редактирование улучшить, потому что там в Фигме есть же какое-то примитивное редактирование растра, да, uh-huh. но оно
1: очень примитивное. А зачем это Adobe, давай подумаем, если у них есть набор редакторов на все? Слушай,
2: ну это же все-таки не бесш... это абсолютно не бесшовная история Фигмы и все остальные редакторы Adobe, поэтому развивать одну из них.
0: Но чтобы интегрировать что-то из продуктов Adobe в Figma, нужно, чтобы Figma стала частью пакета Adobe.
1: Креатив Клауд, Наконец-то. Да, точно.
0: Да, может быть, подарочек. Это на самом деле не подарочек, а пакет.
1: Figma Креатив Клауд. Да. Черт. Это что, мне нужно будет подписку
2: покупать? Это нужно будет заводить аккаунт Creative Cloud? Это же было
1: больно.
0: Да, всего 60 евро в месяц, что ты.
1: Слушайте, кстати, про облако, это именно Adobe. Оно ведь существует, и оно довольно хорошо. Ну, вот у меня я пользуюсь фотошопом и лайтрумом, и облако между ними хорошо работает. И я за счет него легко, как бы, открываю в фотошопе файлы из лайтрума, открываю, отправляю из лайтрума файлы в фотошоп, редактирую их и отправляю их обратно. Ну хорошо. То есть, типа фигма, если она становится куском Adobe, ну, может быть, они должны поддержать как-то экосистему.
2: Так фигмы — это cloud first. Они...
1: Это в принципе в облако, они, у них все в облаке. А я не про это. Я про то, что ты мог бы использовать свои наработки из других редакторов uh-huh. адобовских внутри фигмы. Понятное дело, что фигма в клауде.
0: А у них здесь еще пять загадок, и они выстроены типа в ряд, что, и они всегда акцентируют в каждой загадке внимание на то, что их пять штук. И в слове «адоби» тоже пять букв. Может, как-то это связано.
1: Да. А, так посмотри. Так а вы видите, что эти даже прямоугольнички складываются в буквы «а», «д». Угу. Но ну, только там дальше проблема. Там «о» надо пораньше бы. Но Вадим... Чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали. Вадим уже в шоке. Он уже морщится. Ему уже не нравится то, что мы говорим. Ну, ладно. Идея про адоби она отдельная, да? Давайте ее откинем, забудем и подумаем исключительно про фигму, да? Потому что фигма же может и просто забыв про то, что она кусок Adobe развиваться само собой, да? Потому что все же что ждут? По-моему, автолайяут, чтобы был наконец-то уже зарележен за полностью. Он же в бете, да, до сих пор или как?
2: Подожди, ну, не, автолайяут,
1: это была первая фича,
2: с которой, собственно, фигма зарелизилась. Они когда появились, у нее автолайяут был базовый. Потом они его развили, какой еще автолявут хочется?
0: Ну у них аля флексы появились вот прошлым летом, mm-hmm. но они немножечко недоделанные, то есть это не весь пак флексов, который у нас есть в браузере. Там такая типа в одну строку только и вот с ними как-нибудь работаете. Я не уверена, если честно, что это такая фича, которую они прям на конфиге могут рассказать, потому что mm-hmm. не так много людей прям очень хотят его. Все скорее хотят чего-то вау аля и я и добавить.
1: Но вот AI они могут добавить. Adobe во все свои продукты добавил AI в последних релизах. Вообще в каждый.
2: Так вообще проблема с AI, вернее, не проблема, а как добавить свой продукт AI, упирается во что? Две вещи. Идею, что можно полезного сделать, и где ты это будешь крутить. Потому что это требует много мощностей и так далее, и так далее. Соответственно, пользователи за это обычно еще платят. То есть нужна какая-то инфраструктура. У инфраструктура есть, безусловно, а, соответственно, нужно придумать какую-то полезную
1: фичу, фигмы, и все, вот. Сделай красивый интерфейс. Выделяешь такое, говоришь, сделай красиво. Типа делаешь, короче, три прямоугольника, и выделяешь его и говоришь, а теперь сделай красивый мобильный интерфейс. А теперь давайте серьезно, на самом деле. Где это может помочь? Ну, подожди, с AI в таких, в таких редакторах, это что в редакторе кода, что в, в тексте, что в графике, есть проблема чистого листа, И AI очень сильно помогает с ней. То есть если тебе AI даст набросок по твоему описанию, чего ты хочешь, предварительно, от которого ты сможешь стартовать, да, уже это под себя. Ну, это, в принципе, уже хорошо.
2: Не, ну, я сейчас, как человек на лошади, я не могу придумать себе автомобиль, потому что я его не видел, условно, вот берем эту метафору, но, допустим, я могу представить себе, я кидаю фигму, какую-нибудь, не знаю, фотку или какой-нибудь скрин какого-нибудь сайта, а он мне оттуда, не знаю, цветовую палитру делает автоматически. То есть он, он не просто берет усредненные цвета, а он прям врубается где-откуда. Вот это было бы хорошо. Ну, или не знаю, upscale э, растровых картинок или там еще что-то такое. Тоже хочется использовать, э, или, не знаю, подбор шрифтов по, по, по картинке. Кидаешь картинку, а он тебе шрифт какой-нибудь максимально похожий выбирает. Ну, то есть полезных задач там много, которые требуют э, много возни, и которые, по идее, можно сделать проанализировав какую-то существующую графику, которую ты предлагаешь?
0: Мне кажется, они скорее Firefly возьмут и к себе внедрят. Ну, что он уже есть, уже работает в иллюстраторе, чего бы его сюда не притащить. А что это? Это продукт от иллюстратора, э, который делает э, картинки растровые, по слоям их разбивает, mm. э, делает э, картинки векторные. И что-то еще он там делает. Ну, в общем, там несколько есть вот таких слоев, но вот то, что с вектором, она работает.
2: А, он трассировать умеет, умеет, да, кажется?
0: Не-не-не, он именно что... В Figma есть много плагинов, которые делают... потому что сказать, сделай мне иконку, там, меню, и она тебе рисует. Но они делают ее в растре, а потом они, собственно, перегоняют ее в вектор. Получается очень плохо. А Firefly как раз-таки изначально шейпами делает все. И у них, получается, прям хорошие иконочки. Ну нормальные иконочки.
2: Юля, а у тебя есть какие-то, не знаю, топ-3 штуки, не фантазийные, а вот прям вот «хочу», чтобы в, в, ближайшем, в ближайшем конфиге анонсировали?
0: Ну вот даже из вот этих вот подсказок, которые у них есть, есть две, которые я интерпретирую так, как я хочу. <laughs> потому что могу, это и эмоджи. Как хочу, так ты как кручу. Первая палитра с буковками, которые есть, я хочу, чтобы это были, собственно, компоненты текста более гибкие. Потому что сейчас текстовый компонент — это компонент, в котором внутри у тебя все. И цвет, и шрифт, и жирность, и вообще все-все-все, что только может быть. Совершенно неудобно этим пользоваться. Я бы хотела, чтобы они были более как-то гибкими. И если было бы большое количество компонентов разных для текста, было бы сильно круче. Надеюсь, что они это сделают. И здесь есть картотека или архив. Тумбочка какая-то. Хотелось бы, чтобы нормальная система контроля версии была, потому что сейчас тоже в фигме, ну, она такая серединка на половинку.
1: Ну, типа final, final, два, final, 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 latest, final.
0: Не-не, в смысле, там они гид-подобную систему же сделали у себя, но она так себе работает.
2: А я вот э, не рисовал сам ничего в светлых темных темах, но мне интересно, какой нынешний нынешний воркфлоу нынешний у фигмы, у, у дизайнеров. Э, по светлым темным темам. Ты рисуешь типа один компонент и делаешь его вариации? Удобно ли это делать, или, или можно что-то лучше и круче?
0: Да, можно, конечно. Ну, здесь зависит опять от команды, потому что некоторые пишут свои плагины, которые по кнопкам просто перекрашивают интерфейс в нужную тему потому что у вас есть какой-то набор ваших тем. Кто-то действительно делает просто варианты с разными цветами.
1: А мне кажется, что вот здесь как раз не хватает... Ну, по сути это все равно разные борды, правильно? да? То есть у тебя, по сути, это все равно дублирование одного и того же элемента. Ты его просто делаешь в одном состоянии, потом дублируешь, перекрашиваешь его, и как бы... И можно ошибиться,
2: что-то не забыть, что-то поставить, и два борда не будут соответствовать друг другу.
1: Да, что если это сделать как бы одним бордом, да, и дать ему состояние, да, вот у тебя светлая покрась, вот у тебя темная покрась, и у тебя как бы есть возможность, во-первых, смотреть это состояние, нормально с ним работать, и, ну, вот это было бы интересно, это, в принципе, по силам в фигме.
0: Все еще интересно, что тогда лапша значит?
1: Слушай, ну, давай, знаешь как, у нас тут Никита Дубко, как раз он сейчас на конференции, но он написал нам свой предикт по этим эмоджам, я просто зачитаю тогда, с вашего позволения. Mm-hmm. никита это не позволял, но Он занят. Вот, Никита говорит, что первое — это библиотека компонентов и палитр. И ему кажется, что популярные плагины станут не плагинами, а частью системы. Второе — это автоматическая темная тема с обеспечением доступности. Третье — это подарочек, да, это... Ну, в подарочке мы не знаем, что внутри, поэтому, видимо, каждый туда вкладывает, что хочет. Это улучшенная поддержка RTL языков и иероглифов. Хотя, мне кажется, подарочком было, чтобы фигма стала бесплатной для всех.
0: Да сейчас, конечно. А ai а, а он они где будут крутить? На какие деньги?
1: В Adobe. Ну ладно, ну ладно, хорошо. Четвертое — это версионирование и тегирование холстов. И пятое — это всем по бесплатному месяцу в каком-нибудь фигма Workspace или фигма-AI. Я думаю, всем бесплатное мороженое, ты скажешь, ну так тоже нормально. Не, ну я же зачитываю то, что Никита сказал.
2: Всем фотки и бесплатное мороженое. Ладно, я, я честно говоря, не знаю, чего от них ждать, но хайп у них, вернее, чувство вот это вот ожидания, они, конечно, нагрузили, дай боже. Я прям, если раньше я, 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 я релиза фигмы не ждал совершенно и типа узнавал об этом там откуда-то д- дизайнеров, которых я читаю, потому что они там восторгаются, то сейчас, скорее всего, буду смотреть, читать и, и-, и зацепил.
0: Если посмотреть еще на адженду, то, что у них будет на конфиге два дня, там будет большой блок про прототипирование, так что, возможно, темная, светлая тема как-то встроенная, там как-то сыграть свою роль. Там будет большой блок про создание и редактирование текста от в райтеров от фигмы, так что они же добавили в чекер текстов на многих-многих языках. И, возможно, они все-таки добавят какую-нибудь еще генерацию текста: типа напиши мне хорошо, или исправь там, ну, какой-нибудь типа, ля ли. Будет много про плагины. Так, от фиг, мне кажется, больше ничего. Ну, в общем, как-то так.
2: Ждем. На следующей неделе, в середине недели будет, собственно, мероприятие, и мы обязательно вам расскажем, что там они. Насколько они нас разочаровали. В следующем эпизоде расскажем.
1: Да, если там не будет космических кораблей, то это как-то слабо, слабо. Ну, обсудим. Обсудим через неделю. Коллапс со SpaceX, ага. Ну. Про JavaScript хочется, да, еще немножко, да, отойти от вот этих вот преддиктов и AI, в а к чему-то такому приземленному, там, каким-нибудь импортом-то, импортом, да, в JavaScript. Давай, жги. Ну да, ну, в общем, тут статья вышла у Джима Нильсона о том, почему он переживает за то, что происходит с импортами в JavaScript потому что есть ощущение, что что что-то идет не так. И основной посыл статьи, он про то, что мы все больше и больше разделяем два разных действия. Это то, как мы пишем код, и то, как этот код запускается в браузерах. И нам все меньше и меньше становится понятно, в чем же разница, где здесь магия, где нет магии, как должно работать, как не должно работать. Есть несколько примеров, на которых Джим объясняет это все. Он показывает в своем примере, Несколько подгружаемых объектов через импорт. Это иконка .svg, какой-то объект JSON, CSS-файл, JS-файл, и э, как, вот как у нас в, в Node.js э, база можно делать с префиксом, когда у нас bar, двоеточие, Это все подгружается через импорт. И он говорит, а насколько вы знаете... Что происходит в этот момент? Насколько вы уверены, что это все стандартизовано? Насколько вы уверены, что вы понимаете, как оно должно работать? И вообще, насколько этот код можно взять, положить в браузер, и он должен отработать так, как вам нужно? И идет вот просто статья друг за другом разбирает все эти примеры. Например, SVG. Он говорит, вот у вас есть строчка кода «импорт», icon from там, icon.svg. Что будет происходить в этот момент? Вы должны получить из этой svg-иконки э, контент текстовый, да, ну просто как RAW-объект текстовый, который вы куда-нибудь вставите себе в html Или вы при загрузке такого объекта, вы должны получить путь к нему, потому что вы его захотите вставить куда-то в SRC пас какой-то. Или вы получите ноуд-лист из этого svg какого-нибудь уже прям. Да-да-да. То есть и никто не знает, более того, что это спецификации, модулей, по подгрузки ресурсов никак не описано. То есть, когда вы видите такой код, вы понятия не имеете, как он должен работать, потому что он не описан э, спецификацией, он не реализован в браузере. И, скорее всего, у вас где-то какой-то туллинг используется в системе, который это каким-то образом должен преобразовывать. Но каким вы тоже не знаете, пока не запустите, не погрузитесь внутрь и не попытаетесь разобраться в этом. То есть вам нужно открыть пакет JSON и среди
2: ваших 200 зависимостей найти тот самый сборщик, который, который все это
1: делает... И даже найдя его, вы вряд ли узнаете сходу, что происходит. Да. Или, например, он берет дальше идет Джейсон. Вот, казалось бы, с Джейсоном все должно быть же проще, да? Вот мы делаем обычную строчку import data from там data.json. Что должно происходить? И вроде как эта строчка вот JS-программисту вообще должна быть понятна. Ну, понятное дело, что у тебя код должен получить контент файла, должен его распарсить, преобразовать в JS-объект и выдать тебе этот JS-объект, Да. По сути, кажется, что так должно быть. Но этот код прямо сейчас не работает, его нет в спецификации, и в браузере вы его не можете использовать. То есть вы не знаете, как на самом деле это работает прямо сейчас у вас в коде, потому что, опять же, это делает какой-то бандлер, какой-то тулинг и так далее, и так далее. Есть уже спека, которая, кстати, поменяла. Ну, не спека, а пропосов в tc39, который добавляет возможность импортить не только JS-файлы, но и другие типы файлов. Это JSON, это CSS, по-моему, там в спеке описан. Да, есть, есть спека CSS modules, которые не те CSS-модули, а которые
2: раньше мы, мы знали, а которые прям вот позволяют вам adopted style sheet, вставить в документ, импортировав его таким образом. Но опять же, это все
1: в процессе, что JSON, что CSS. Да, это прямо сейчас не реализовано и даже когда будет реализовано, у нее синтаксис будет другой. Чем вы ожидали бы, да, потому что появится дополнительный ключевой словоиз и куда вы будете передавать объект, который будет описывать какой тип данных вы подгружаете.
2: Но это очень похоже на link Real preload as font image и так далее. То есть вы браузеру подсказываете, чтобы он не по mind тайпу, не по расширению вашего файла, а именно по просто моменту запроса понимал, в каком виде и какой ресурс он будет загружать. И вот аналогично здесь, чтобы было меньше магии, чтобы браузеры реально могли что-то сделать в рантайме, а не
1: просто во время вашей сборки. Да. А с CSS вообще еще хуже. Потому что вы, когда импортите там, я не знаю, что-то типа styles.css, помимо того, что Вы, наверное, ожидали бы того же самого, что от svg, да, у вас есть... Ну, может быть, вы хотите получить просто весь ваш CSS-текст, да, текст там, чтобы куда-то вставить. Может быть, вы захотите получить путь к этому CSS-файлу. А может быть, вы хотите как раз получить вот этот объект для css модулей для того, чтобы использовать там э, у этого объекта точка какой-нибудь класс, который вы вставите именно в тот элемент, который вы хотите. И что на самом деле оттуда придет, вы понятия не имеете, пока, опять же, не пойдете, не разберете тулинг, который вы используете у себя, либо вы же иногда и не напрямую используете, да, вы используете фреймворки, библиотеки, которые внутри себя используют какие-то другие библиотеки, которые дают вот парсинг и какое-то поведение. И пока вы в это все не погрузитесь, вы понятия не имеете, что происходит.
2: И самое интересное, что вы пишете это в файле с расширением .js, ну ладно, может быть, иногда .ts, и вроде бы формат этого файла должен говорить вам о том, что будет с ним происходить и вообще по каким правилам вы это пишете. Более того, у вас же же какой-то синтакс-хайлайтер включен в вашем редакторе, который на основе спики или на на основе чего-нибудь, какого-то предыдущего, не знаю, синтаксиса языка, подсвечивает это все. И поэтому все вот эти вот фичи, которые сборщики или фреймворки используют, они типа мимикрируют PGS-ный синтакс. То есть импорт что-то, откуда-то и так далее. То есть, ну, все вроде правильно. Но JS это все обработать не может. Это может обработать только ваш сборщик. Поэтому вы пишете не JavaScript, а JavaScript плюс-плюс какой-то. То есть вы пишете какой-то неизвестный фантазийный формат, который сработает только в вашем окружении, только если вы запустите сборку. Или сервер,
1: например. А, а все остальное — это типа... Как-нибудь это сработает? Это ужасно. Ну, и с путем у нас, то есть, мало того, что с разными типами файлов, да, у нас еще и с тем, как мы указываем путь, много проблем. Потому что У нас есть э, то, что определено в стандарте, да. э, Во-первых, там есть отдельные стандарты, да. Это модуль loader и модуль bundler э, не в ESM-спеке, а отдельно в HTML-спеке, как это импортится. Импорт мэпы есть еще. Вот, потому что сама по себе ESM-спека, она не э, говорит о том, как ты эти ресурсы, ну, типа, каким образом путь у них должен существовать. Он просто использует, ну, вот это э, релатив-путь от того файла, который ты загружаешь. Вот, но тем не менее мы в коде можем часто встречают использование и тильды, и использование собачки И использование э, м- модульных префиксов Через двоеточие да? Вот, например, в ноде В ноде это же вообще часто сейчас встречается Когда вы используете, там, например, Node, нод, Нет, например, fs двоеточие что-то Или Node двоеточие fs да? Или, ну вот, когда у вас есть какой-то Как будто бы модульный префикс И это, чтобы вы понимали Если вам казалось, что раз уж в Node.js Это используется То это стандартизировано Стандартизовано это не так Это не описано нигде, и это поведение вы не можете ожидать. Если вы этот код запустите в браузере, браузер тоже понятия не будет иметь, что с этим делать.
2: Более того, разработчики привыкли, что если они написали импорт full from bar, это значит, значит, что их сборщик сходит в папку node-modules, сходит в папочку там src, bin, что-то там, найдет какой-то там индексный файл и его подключит. И по пути случится куча магии. То есть вы не указываете путь к вашему модулю непосредственный, а вы говорите, ну, найди его где-нибудь там. На основе package.json, на основе чего-то там такого. И это тоже магия. То есть ладно ладно импорты, э, не знаю, svg-файлов. Это дичь. Но даже вот то, что мы сейчас у себя используем пути, которые работают только из папки NodeModules, хотя об этом нигде не написано, и это должно подразумеваться, совершенно не помогает людям понимать, откуда берутся их библиотеки. Вот вот, фактически, где она лежит? А если я хочу запинить зависимость? А если я хочу подгрузить реальный JS файл, который где-то лежит, импортировать его? У тебя один путь просто с названием библиотеки, а другой путь с путем адским. А если если ты свои если ты своей зависимости закашировал, за- за вернее, собрал, если ты их не в нодмоджулах хр- хранишь, там вообще другая история получается. Вот и те самые импорт про которые я говорил, они позволяют все писать кратко, но в каком-то месте в отдельном файле, там руками написанном или сгенерированном, хранить, собственно, пути, по которым все это будет резолваться. И то, знаешь,
1: если ты хранишь это в отдельном файле, значит, ты можешь не знать о его существовании. Ну да, в общем, проблем-то много, и Джим все подводит к тому, То есть вывод. Вывод Вывод-то какой в этом во всем? Да, много проблем, много магии, много непонятного. И какой же вывод? И вот в выводе я тут, знаешь, засомневался в Джиме, потому что он только говорит, ну, да, конечно, должно быть все по спеке, должно быть все понятно описано и так далее, и так далее. Вот, например, как Дина это делает. Ну, за исключением того, что они разрешают TS-файлы импортить, а я бы Джима тут поправил, потому что не только за этим исключением, они еще и дают возможность использовать префиксы из ноды. То есть, но но двоеточиеFS, они тоже разрешают импортить. То есть тут, знаешь, уже набор исключений у Дины есть. И он-то как раз это все подает, что веб-спека, то есть э, та идея, которая Дина несет, что типа все должно быть веб-компатабилити, Должно быть хорошее, да, что, типа, все, у нас одинаково везде работает. Вот пример, давайте вот э, за него, чтобы меньше было магии, чтобы больше было стандартизовано, описанного, и мы всегда знали, что происходит. Но мне кажется, он немножко тут улыкаивает, потому что Дина, да, он был заявлен именно таким, но по факту он как натолкнулся на реальность, да, ему пришлось поддерживать вещи, которые не стандартизированы, и, ну, мы живем в этом. И я бы, наверное, тут к другому выводу приходил, что, конечно, мы должны думать э, о новичках, потому что когда ты в как, когда ты профессионал, когда ты уже типа этот туллинг весь взад э, и поперед видишь, знаешь, э, используешь, умеешь и так далее, и так далее. Тебе это все не важно, да. Ты наоборот хотел бы такой магии, потому что такая магия тебе часто автоматизирует работу, ускоряет ее и так далее, и так далее. Ты бы не хотел вот это вот машинерии лишней, да, чтобы тебя, у тебя под капотом это все магически делалось. Но твоя магия была бы под контролем твоим. Ты ее очень хорошо знаешь. Но у нас проблема, что чем больше такой магии появляется, тем сложнее тем же самым новичкам попадать в веб. Потому что разобраться в этой во всей магии — это адски сложно. Ты никогда не понимаешь, чего тебе ожидать. И это на самом деле главная проблема. Если бы мы использовали как специально кастомный синтаксис, который бы кричал «я не по спеке работаю», «я не стандартизован», «у меня как бы тут есть тулинг, с которым я приехал, и именно он меня делает таким», было бы все проще. Но мы используем как бы базовые концепции — они мимикрируют под стандарты, и мы не можем знать, это правильно или неправильно. Мы сейчас делаем вещи хорошо или нехорошо. И новичкам, конечно, от этого очень тяжело.
2: Я придумал подводку для собственной темы, и я просто ее скажу. Вот вы вот, вот смотрите на этот JS и совершенно не знаете, что там происходит. Вот вы смотрите на css nesting и вообще не представляете, что там происходит. Давайте про CSS немножко. Давай. Мы тут недавно с Юлей э, вернулись, она домой, а я в Берлин э, с конференции ССД. Тебе было ближе добраться, да, кажется?
0: Чуть-чуть, буквально на трамвае. Ага.
2: И э, там, там два дня был абсолютно нон-стоп всего нового клевого, что будет в CSS. Что значит, два дня, четыре дня еще был пре-метап и постметап, как пре-cSS и пост CSS. Так вот, э, много всего было. И в частности, много говорили про нестинг, про, про каскадные слои, там, про какие-то кастомные свойства, как и новые, новые, новые там, способы их использовать. В общем, много всего там scroll-driven animation, там, всякие там анкеринг поп и вообще. Ну, все, 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 все куча информации, безумно много. Но периодически э, возникали э, идеи о том, что да, есть прямолинейное понимание у людей, как, не знаю, каскадные слои работают, как кастомные свойства работают, как как носинг работает, но как только ты начинаешь это использовать, у тебя настигает большое количество таких гочес, э, как по-английски говорят, или таких нежданочек, э, если по-русски попытаться это сформулировать, перевести. И они могут прям сильно удивлять. И вышло несколько статей, вернее, несколько реплик. Во-первых, келен Вальков, который Polypain делает такой браузер для, для отладки, браузер для разработки специальный, написал у себя статейку, mm-hmm. уже не первый процесс с нетинг. привел пример очень интересный того, как неожиданно и непонятно работает. Все. Вот представьте себе, что у вас есть, написано «body», внутри вашего CSS скобочка открывается и дальше на следующей строчке написано @media all ну то есть вы по сути медиа выражение какое-то написали а all значит что оно применится вообще везде и вопросов нет внутри этого @media написано background red медиа блок закрывается и дальше написано background blue Это знаменитый формат этих нежданочек в Твиттере типа Red или Blue будет, если классы местами переставить, если еще что-то такое про каскад, про, про наследование, всякое такое. любит писать в Twitter. Так вот, ты смотришь, что сначала написано Red, а потом написано Blue, и думаешь, ну, естественно, цвет фона будет синий. А потом выясняется, что когда браузер, сволочь такая, по спеке парсит ваш CSS-нестинг, он берет все ваши медиа выражения, все ваши там свойства, и разделяет у себя в CSS-OM, и разворачивает их в нормальный CSS, плоский условно. То есть вряд ли он прям вот парсит и собирает его вот так, но что-то похожее происходит именно в объектной модели. То есть он не хранит вложенность у себя и получается, что сначала он применяет все свойства, а потом после вашего бади он пишет, не знаю, это медиа внутри бади и пишет background red. То есть все медиа выражения, грубо говоря, если очень просто говорить, все медиа выражения уходят потом и применяются потом после того, как вы э, что-то написали. То есть в итоге цвет фона будет красный, потому что так работает парсер. Вот такая вот нежданочка. Плюс э, то, о чем уже раньше говорили, и он, кажется, сам об этом писал, что если вы перечисляете какие-то свои э, селекторы, как в SASE, вы перечислили бы их там типа body, там вложенный div, еще что-то такое, потом браузер это все заворачивает в из. Он не просто их просто рядом ставит, а он берет и заворачивает то сам самый внешний этот селектор. Допустим, если, допустим, у нас был body, а внутри какой-нибудь div лежал, то это будет из а внутри body потом пробел div. А если там начинается... Вот в вот, этом вот, вот, вот месте начинается очень странное. Если вы написали, внимание, main запятая в селекторе после запятой id intro и внутри там какой-то месте там div, еще что-то такое, то у вас генерируется селектор двоеточие из внутри скобочек main запятая id intro скобочка закрывается внутри div, ну, типа, вложенный через пробел. И из смачется на самый тяжелый селектор из этого списка, то есть он смачится на id-шник интро. И, значит, этот селектор будет тяжелее, чем если бы вы два раза подряд его написали. То есть специфичность селектора возрастает, несмотря на то, что вы от этого, этого не ожидаете. Вы не ожидаете усложнения вашего селектора. Вы ожидаете, что браузер просто разберет его, как это делал раньше SAS. А выясняется, что нет. Есть такое высказывание... Оно говорит, ну, ребят, да, все сложнее, аспект сложнее, это не SAS, есть различия. И по-, по-, по мотивам этого Кейт Грант написал вообще гру- грустняшку такую. Говорит, мне кажется, что мы когда-нибудь пожалеем, что у нас sas внедрился. И я вот читаю эти статьи про то, что там изы какие-то, там все эти... Я вот не знаю, кастомные свойства и обычные свойства не будут местами меняться, я надеюсь, или будут? Вот это тоже непонятно. Но вот вроде бы такое медиавыражение вниз уходит. И вот э- э- Кейт пишет... В CSS э, на на странице CSS Working Group есть э, знаменитый довольно список вещей, э, ошибок архитектурных, которые CSS Working Group сделал за всю историю разработки языка. Сколько там, 25 лет уже? Нестинг уже там? Нестинг еще не там. Но Кейт думает, Кейт Грант думает, что эта штука появится там в итоге. Потому что прямо сейчас есть, во-первых, ограничение, что ты типа тег не можешь написать, но, к счастью, это, это ограничение э, CSS Working Group уже решила, то есть ты, э, если пишешь э, тег внутри нестинга, браузер не может, отличить, не, не может пока отличить это от э, свойства, а, но ну, они договорились, что лука-хеды они включат, ну как в регексах они будут смотреть, что там дальше происходит. И все-таки они разрешат писать теги э, без амперсандов, без и эту проблему не решают. Но такое ограничение есть. Но если мы начинаем думать про все эти там прыгающие медиавыражения, все эти там изы и прочее, специфичность, которая меняется, Возможно, разработчики наделают ерунды. Возможно, будет случай, когда разработчики пишут, один код он работает не как ты ожидаешь, и из-за этого ты просто не перестаешь использовать Нести. Казалось, что это все будет полезно, чтобы отказаться от препроцессоров, но это не прямое, не прямое повторение принципа работы припроцессоров. И возможно, мы поспешили, или чего-то не поняли, или переусложнили. Очень много сомнений на эту тему. И Мирим Сезанн, которая, по-моему, не принимала... Участие именно в разработке этой спеки, но, в общем, CSS Working Group состоит. Она написала, что типа все эти вот нежданчики, все эти непонятки, все эти gotchas, это просто разница, чем это отличается от SAS. Если вы просто отпустите реализацию в SAS и начнете писать по-новому, и вообще понимать и разбираться, как это все на самом деле работает, тем более, если вы новичок, вы просто пишете и такой, и вот оно как должно работать. Если у вас нет ожиданий каких-то специальных, то вам должно быть проще. И, возможно, нам просто нужно вымерить некоторым из нас, чтобы молодые и смелые начали использовать нестинг правильно. Но пока мы не вымерли нам
1: будет больно, кажется. Слушай, ну вообще с нестингом, конечно, проблем очень много будет, и я сейчас еще, еще несколько тебе накину. То есть помимо того, что, э, да, ребятам, которые привыкли к нестингу в SASE, в препроцессорах в других, э, будет сложно перестроиться, и они в первую очередь, конечно, будут использовать CSS нестинг так, как они привыкли его использовать в SASE, например, да, и это нужно, э, на это нужно закладываться. да, людям, которые проектируют спеки, что в первую очередь будут пытаться сделать вот один в один и пытаться получить результат. А с новичками ты правильно сказал, что для них, так как у них нету багажа знаний, да, им будет проще. Но нет. Проблема, да, в этом месте, что у них не будет багажа знаний, будет хорошо, но проблема в интернете и в том, как реализована спека. Спеку, вот, покажи код спеки с CSS-нестингом и с SASS-нестингом, и не скажи, где SASS, а где CSS, как ты это отличишь. Ты не можешь это отличить. По расширению файла? Ну да, но вспомни, сколько примеров на Stack Overflow в интернете о том, как решать те или иные вещи в CSS, и которые в своих э, код-листингах показывают это с, с использованием SAS, например. Я до сих пор встречаюсь с ответами на Stack Overflow, где примерно jQuery. Ну, jQuery ты можешь идентифицировать. Ну да, да, да. Нестинг из SAS идентифицировать, что это нестинг из SaaS, тебе будет крайне сложно. Потому что, вот, например, с переменными почему хорошо пошло с кастомными свойствами? Потому что их очень легко отличить друг от друга. Ты явно по коду видишь, здесь используются кастомные свойства, здесь используются САС переменные Легко а вот с Нестингом чувствуем мы, я тут согласен с авторами, что мы, я чувствую, гребем еще очень много.
2: Ну, с другой стороны, а что делать? На самом деле, мне удалось с Мирием поговорить э, немножко вот на, на как раз на CSSD, точнее, на CSS-кафе. Я вышел с докладом там про бейзлайн, а тут неожиданно в зале сидят вчерашние спикеры позавчерашние. У меня так. Э, Скатилась капелька пота по спине в этот момент и задрожал голос. Так вот, после этого я просто в докладе упомянул каскадные слои, а тут сидит в центре зала автор спеки. А я покритиковал спеку. Потом вышли, поговорили. Да, Мириам, собственно, подошла и говорит, мол, да, да, я согласна. Мол, эту штуку сложновато сейчас внедрять из-за из-за того, что совместимость сложная. И мы мы разговаривали про именно про работу CSS Working Group. Я говорю, что вот нестинг, там каскадные слои, там еще что-то такое. Но ведь разработчики ж недовольны будут. Оно работает непонятно, сложно, не похоже на их предыдущие инструменты и все остальное. Он говорит: у нас CSS Working Group есть как бы такое понимание, что мы работаем не для разработчиков сегодняшнего дня. Мы работаем для разработчиков будущего. И если мы сталкиваемся, если у нас есть два выбора, сделать это понятным и удобным прямо сейчас или сделать хороший API чтобы в будущем люди могли пользоваться, когда не нужно думать про про браузерную совместимость, про еще что-то такое. Мы практически всегда выбираем второй вариант, направленный в будущее. И в будущем нас будут любить, в настоящем нас будут ненавидеть за некоторые наши решения. То есть это не не сквозной принцип, типа, сегодня хоть потоп, а завтра разберемся. Нет. Все равно есть какая-то ответственность, есть... В будущем люди не будут это пользоваться, если сегодня, там, типа, адаптация, вернее, использование этой фичи не начнется хоть какая Но, говорит все равно принцип открытости в будущее, хороших API, это главное. Ну и хорошо, подождем 5 лет, зато потом, ух, как будет классно.
1: Это хороший принцип, он практически по всем вот новым спекам он заметен и нормально встраивается. Но не с CSS-нестингом. Потому что к CSS-нестингу в принципе вопрос. Типа, а в чем глобально необходимость его было запихивать в CSS, оно же ничего не меняет. Вот я понимаю ХС, я понимаю ИЗ, я понимаю В и все остальное. Оно и правда нам расширяет наш функционал разработческий, да, наш функциональность. А нестинг, типа, избавиться от САСа, так мы не избавимся от САСа этим. Я избавился еще 5 лет назад, все нормально. нормально. Ты избавился его и без нестинга. Это да.
2: Но мне в некоторых местах нестинга не хватало. И я не хотел использовать для этого постсссные плагины, потому что они работали в лоб, и я понимал, что вряд ли так будет.
1: Но ты пережил же? Да. То есть все нормально, в принципе. То есть вот, знаешь, вот с нестингом я вот так не задумывался никогда, но когда вот ты сейчас рассказал про позиции авторов, оно ведь и правда, что есть ощущение, что оно мы потом поймем, типа, условно. Кто-то задаст, знаешь, вопрос, а зачем мы это делали, ребят? Ну, типа... Для кого? Разработчики хотели по всем опросам. Нестинг прям очень хочу,
2: хочу, хочу, не могу. Кушать, кушать не могу, так хочу. А принцип их про
1: будущее? Mm-hmm. Mm. Mm.
0: Ну, кстати, мы вот, пока вы обсуждали все это дело, я тоже думала, что ну, какая-то фигня непонятная. А потом что-то немножко отключилась <свес> от вашего сасного разговора. И поняла, что... А я в целом-то так и воспринимаю, когда... Я использовала нестинг, я, правда, не сасный, а постссный, но тем не менее, если мне нужно было использовать нестинг, то это, скорее всего, мне прям прям очень нужно было. То есть, если мне нужно было обратиться к этому диву, это прям очень нужно. Потому что иначе, ну, просто напиши стиль для этого дела и там работаю с ним как-то. Ну, типа, компонентный подход, все дела. И как будто бы, если тебе нужно вот так вот обращаться к каким-то блоком, то логично, что у них, по идее, должна специфичность немножко повышаться. То есть у этого есть какой-то смысл. И как будто бы чисто интуитивно оно у меня и так работает в голове. Хотя я понимаю, что оно так не работает. Возможно, это так и нормально.
1: Подождите, попробуйте меня убедить, но ведь CSS-нестинг — это просто сахар. Ты все то же самое обращаться к тому самому диву могла и без CSS-нестинга.
0: Так а что? В JavaScript можно добавлять сахар, а в CSS нельзя?
1: Нет, ну это, это сильный аргумент, нет, его не переспорить, его не, его не Ну, это же это ж про качество жизни, про
2: качество разработки точнее. То есть, не знаю, в спеке HTML появился элемент search. По сути, это div roll search. Все в JS появились какие-то новые методы массива. Что ж там появилось такое?
1: Там скорее метод add какой-нибудь, да, который тебе возвращает номер символа, да. У тебя были до этого, типа, взять длину массива, назад, и минус один, вот это вот все. Это было и правда, это про удобство, я согласен. А, ну, CSS нестинг — это точно про удобство, вы уверены об этом? Ну, мне д- дико приятно медиа
2: медиавыражение а внутри селектора, когда это простенький тебе, ну, типа там, экран шире, штучка перекрасилась. Или ты написал бы баг- Ground Black at Media Prefers, который color scheme, и написал, что white. Тут же, рядышком, инлайново. Дичайше удобно. Но как только все доходит до списка селекторов, как только все доходит до каких-то там еще порядка следования, ты начинаешь сталкиваться с неожиданностями. И эти неожиданности нужно пройти. Вот это мое ощущение. То есть, я вот, когда цитирую какие-то гранта там еще, еще кого-то, я понимаю, что сложно, но. Все сложно, пока ты это не, в это не врубился. Лю, люди ноют про бокс-алаймента. Типа, чем Justify отличается от Align, еще что-то такое. Не могу запомнить, не могу запомнить. Да блин,
1: используй просто каждый день и запомнишь. Ну а как, а как, как еще? Все, есть спека, выучи. Слушай, ну вот если про удобство сказать. Вот margin trim, это реально удобно. Вот это ты просто типа понимаешь, вместо там возни лишней и типа воспоминания о том, что тебе с этим делать, ты просто используешь margin trim и хорошо. хэз HES- это хорошо, все остальные вещи — это хорошо. А Нестинг, ну это просто типа дань уважения САСу, я не знаю. Вот. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо.
0: Мне кажется, то, что появляется Нестинг, это такой признак того, что язык в целом дошел до того состояния, когда в нем все есть. То есть все, чего мы хотели — чего нам очень сильно не хватало, у нас появилось. Теперь у нас есть все эти спецификации, и даже в целом имплементация даже в браузерах уже практически все есть, но То, что у нас появляется какой-то сахар, это показатель того, что, ну, в целом, это уже прям вот нормальный полноценный язык, с которым можно дальше работать. И дальше, скорее всего, у нас будет появляться только сахар.
1: Ой, да ладно. ну...
0: Каких-то больших вещей навряд ли.
1: Ну, контейнер-кверис, стайл-кверис. Так они уже и так. Это не
2: сахар. это, Ну, ну да, вот вот эти вот каскадные слои мы мы всерьез сможем прочувствовать пять лет спустя, когда умрут все браузеры, которые их не понимают, и можно будет реально в продакшн засунуть.
0: Ну, с нестингом-то также, Он тоже прям завтра не будет уже использоваться везде. Просто оно у нас уже есть в каком-то виде. То есть все, что мы хотели, оно уже есть.
1: Короче, у меня основное возражение этому всему. Я, я же... Не... Смотрите, я тут специально оппонирую, вы должны это понимать, потому что, ну, будет нестинг, не будет нестинг, на самом деле ни, ни жарко, ни холодно, да, потому что функциональности он никакой не добавляет. Вот, я не знаю, с container queries он тебе добавляет новый способ описания твоего интерфейса, да, то есть типа его э, адаптации твоего интерфейса. Веб-компоненты тебе дофигища чего добавляют, да? Кучу таких спек, которые в CSS сейчас. Все цветовые пространства тебе тоже много всего добавляют. Color Mix и все остальное. Кучу именно вещей, которые раньше ты не мог делать так. А Нестинг ничего не добавляет. Ты всегда мог им пользоваться. Ты будешь им Даже кастомные переменные, это ведь не то же самое, что э, переменные в SASE, да? Они тебе добавили совершенно другой слой в том числе, который тебе позволит удобнее делать вот эти вот светлую, темную тему.
2: Я вангую, как будет использоваться в ближайшие годы nesting, просто из-за того, что если вы сейчас nesting засунете в продакшн-код, много браузеров сломаются, потому что они просто не разберут это все. Как будет использоваться nesting? Люди, наконец-то, начнут писать в своем чистом CSS, или да, CSS-нжейс, неважно, в своем CSS начнут писать нетинг у себя в коде, а инструменты типа пост css плагинов будут его, а, линтить, чтобы вы ерунды не написали, которые несовместимы с тем, как это работает в браузере. Ну, то есть выдавать ошибки, если вы написали что-то, что нельзя делать. Там, допустим, тег написали, там, где должен быть имперсант, если эта штука пока в браузерах не поддерживается. Или еще что-нибудь такое. Или если вы написали какую-то ситуацию, которая противоречива, Background, ред Background, были еще что-то такое. Возможно, тоже будут какие-то ворнинги кидать. И разработчики в своей кодовой базе перейдут на CSS, который совместим с браузерным нестингом, с нестингом из спеки. Вот это будет на мой взгляд, тенденции какой-то, или, по крайней мере, было бы классно, чтобы оно было так. А в какой-то момент кто-нибудь придет на вершину горы и крикнет «Это можно теперь не компилировать!» и все, кто, и все там закомментят или удалят из своего конфига строчку с этим плагином по CSS. И оно будет, наконец, то шипиться в браузере, как есть. Не думаю, что мы страшно, страшное какое-то количество килобайтов сэкономим на этом всем, но и на этом спасибо. И меньше зависимости, и все остальное. Я вот предполагаю и хотел бы, чтобы было вот так у себя в коде... Скорее всего, на каких-то своих проектах я попробую внедрить Нестинг именно так. Ну, посмотрим. Посмотрим. Да, либо ничего не произойдет. Это довольно аккуратное такое предсказание. Мне нравится. Гадалка Леша. Ладно, давай поболтаем еще про одну штуку.
1: У нас осталось про редактор, который периодически мелькает. Я вам принес тут редактор, чтобы было не скучно под конец. Не то, чтобы нам было скучно до этого... Ну да, есть такой редактор Z. Не знаю, видели вы или нет, там был недавно результат опроса Stack Overflow за 2023 год. И там в том числе про редакторы, когда спрашивали, там почти 80% людей выбрало VS код своим основным редактором. То есть как бы, как будто бы и не нужно э, разговаривать про альтернативные какие-то редакторы. Особенно с таким противоречивым названием. Z? Ну, наверное, но оно же не... Она появилась раньше. Да-да-да, Причем тут название? Это, чтобы вы понимали, бывшая команда Атома того самого, которого GitHub или Microsoft, уж не знаю, кто из них закопал, закопали. И команда-то осталась, которая делала очень крутые вещи на электроник, когда они как раз рассказывали про что-нибудь, тришифтинг делали, да, то есть синтакс-хайлайтинг увеличивали как бы в разы, чтобы быстрый редактор был. И вот они не согласны были с тем, что Atom закрылся, и вот долгое время тихонечко у себя пилили альтернативу. То есть, на самом деле, считайте, что это продолжение атома, но оно немножко перепиленное, сильно перепиленное. Вот, и это такая нормальная... Альтернатива... Ну, ладно, нельзя сказать альтернатива VS коду. Короче, если вы хотите смотреть на какие-то еще редакторы и не хотите пользоваться дефолтным, я вам советую попробовать Z. Он довольно хорош. Он работает с купайвотом, если вы его очень любите, без него не можете. Он интегрирован с гитом с GitHub. То есть интегрированы туда терминалы. Все, ну, все что сейчас ожидается от а, такого редактора для... Но в чем новость, почему я вам сегодня принес поговорить о Zeddy? Дело в том, что ребята тут рассказали о том, что ну, они такой сникпик сделали того, что они пилят э, дальше что они хотят показать сообществу, как концепцию работы с кодом, работы э, командами над кодом. Уже сейчас в редакторе есть э, как collaboration editing, э, то есть вы можете вместе со своими э, знакомыми, друзьями, коллегами э, редактировать одни и те же, Ну, то есть вы можете подключить другого человека к своему редактору и вместе с ним, как коллаборируя, писать один код. Да, ну просто один видит у себя трансляцию условно в коде того, что делает другой. Но они хотят развить эту идею, и они хотят запустить отдельные каналы в рамках редактора. То есть они в редакторе хотят сделать э, сообщество для редакторов, э, контентом которого будет код. Считайте, это GitHub наоборот. Это GitHub не который привязан к контролю версий, а который привязан к редактору кода. Я ничего не понял, Леш. Сейчас, подожди, сейчас, сейчас, сейчас.
0: Звучит, как будто бы у них Exhibit работает, нет? Кто? Почему? Ну, потому что они в редактор кода добавили редактор кода с редактором кода.
1: Ну, да, возможно, так звучит. Теперь медленно и понятно. Они хотят запустить отдельную концепцию, которая называется канал внутри редактора. В этом канале у тебя поверх твоего проекта с кодом будет возможность обсуждать его. Комменты. К любой строчке кода, к любому файлу в рамках проекта. С кем? С владельцами этого канала, то есть с владельцами этого проекта. То есть это представь, что мы э, комменты вокруг э, проектов в GitHub запихиваем сразу в редактор. И ты открываешь свой проект. А где оно хранится? На GitHub? Э, Ну, про это они еще пока не говорили, где именно. Ага, то есть это такой Slack вокруг кода. Да. И э, как как, э, концепцию, в первую очередь, они хотят открыть свой собственный редактор Z open-source и сделать его первым проектом в таком канале. То есть любой разработчик может, зайдя в Z, Найдя там канал с проектом Z, открыть его у себя, увидеть весь код, с помощью которого написан этот редактор, и коллаборировать с помощью предложений в код, обсуждений кода, обсуждения конкретных строчек и методов прямо там. Но вряд ли это будет жить на
2: инфраструктуре GitHub, потому что это
1: не вяжется с системой контроля версий, как
2: э, вяжется обычно там pull-request еще и все остальное. Скорее всего, это просто... Ну, плюс, кстати, код это — же, это, это же подвижная штука. Какие-то строчки добавляются, удаляются. дискуссии, наверное, тоже будет куда-то деваться из-за этого.
1: А, возможно, они будут помечаться как типа уже outdated в GitHub, в принципе, mm, ну, когда да, ты ди, дифы э, комментишь. Это, это есть. Но смысл в, смысл в том, что они просто хотят... В принципе, плюс-минус знакомую концепцию, да, ведь мы можем в гитхабе такое же реализовать, мы можем комментировать все, что угодно в рамках проекта. Но у нас э, сложно с таким э, точкой входа в это все. А там это ты будешь заходить и видеть все, что люди э, пишут про твой код, обсуждают его, какие части его обсуждают. Ты можешь присоединиться к этому, ты можешь а, попробовать вместе написать код. То есть это не через pull request делается, да, и форки, и все остальное. А ты прямо просто в редакторе пишешь, и это каким-то образом, не знаю, не знаю еще каким, потому что это же сникпик, они только они мокап показали, да, то есть мы не знаем ни где это хранится, ни как это конкретно будет работать, но то, что у тебя в рамках сейчас у нас для того, чтобы это реализовать, тебе нужно, по сути, две вещи. Это сам в... твой VS-код и GitHub. И ты его вот должен перемещаться между этим и там, и так далее, и так далее. А что, если все это будет в одном месте прямо в редакторе кода, когда у тебя будет код и обсуждение твоего кода прямо здесь? Вообще, Концепция такая, не знаю, как она взлетит, насколько она будет работать, но интересная.
0: Алеш, вам нужно затащить в академию его. Это ж вообще гениально, когда ты сидишь на лекции и что-то не понял, можешь тыкнуть и тут же задать вопрос, а не писать в чате там. В таком-то месте я не понял.
1: Ну, может быть, может быть, да, для обучения оно тоже подходит, но еще больше оно подходит для вот всяких концепций э, парного программирования, типа когда вы, э, вот, например, вы сели сегодня там со своим другом или со своим э, коллегой, такой, пойдем запилим какие-то вещи, и вывод, чтобы... Просто там прям созвоны, прям в редакторе, интегрированы. То есть ты прям со- созвонился в своем редакторе с человеком. У вас у, у всех открыт Z, вы все видите один и тот же код, и вы все его вместе... Представляешь, у тебя не 10 пальцев, а 30 пальцев. И вы в 30 пальцев пишете это все. Вот такая концепция. Интересно.
2: не Классно, что они нашли какую-то нишу новую, и какой-то новый подход, потому что до сих пор это был еще один редактор на электроне. Сколько можно и какой смысл? А, вот такой поворот. Ну, то есть, это, как знаю, как современный браузер на хромиуме. Ты выбираешь его из-за интерфейса. И если интерфейс точно такой же, как в Хроме, просто иконка другая, ну, зачем тебе? Нужен что-то типа вроде арка, нужно что-то типа такое хоба с поворотом, чтобы ты такой, а, вот зачем мне новый браузер нужен? Движок тот же самый, он хорошо, значит, совместимый. А дальше, дальше вот интересное начинается. И это хорошая гипотеза.
1: Угу.
0: А сколько он будет стоить? Ведь звонки и хранение всех этих переписок это же ресурсы.
1: В WebRTC? Первый, ну да. Не, вообще редактор бесплатный, возможно, у них есть какие-то идеи на будущую монетизацию, но пока ими не очень сильно пахнет. Пока что это все так, но может быть, да, вот вместе с этими каналами, типа аля, какого-то ирка или слака вокруг твоего кода, мы что-то такое увидим, но пока ничего про это нет. Он мне напоминает
2: интерфейсом немножко саблайм, он потише, чем весь код, он типа на себя не кричит, он не пытается что-то навязать, он такой типа, оп, открылся, и просто текстовое поле, да. И он, кстати, еще и супер быстрый. Ну, пока. Я на самом деле сейчас скачал бету кидаю в папку с приложениями, а там уже стоит какая-то древняя версия.
1: Пробовал, пробовал. Пробовал. На самом деле, ребят, вот из тех, кто слушает, если вы пользуетесь какими-то альтернативами VS-кода и не ade или ну, точнее, знаете, не общеизвестными, типа Notepad++ и вот этого всего, напишите нам, если вы в том числе пользуетесь Z, вы прям уже там давно с ранних Альф, тоже напишите, почему вы им пользуетесь, потому что хорошо смотреть на самом деле на рынке, Не только вот пользоваться, как, знаете, я пользуюсь хромом, у меня VS Code, такой, знаете, стандартный разработчик стандартным тулингом. Всегда хорошо поглядывать по сторонам и смотреть на вещи, которые появляются, потому что, напомню вам, VS Code тоже когда-то появился, а когда-то его не было. Хрома когда-то не было.
2: На самом деле, я, когда слушал один из докладов на на CSS-кафе, в Амстердайме на прошлой неделе. Там один из разработчиков, который рассказывал про веб-компоненты, использовал редактор Nova. Nova — это то, что Panic Panic делает. Это такая контора, которая Transmit делала, коду раньше делала, потом еще разные всякие инструменты. Это такой Mac-only редактор. Они вполне себе интересные. Они делают большой редактор. Он больше похож на IDE, В смысле, по своей навороченности. Мультяшный такой, знаешь. Да. Ну, они просто любят делать интерфейсы вот в в такой стилистике, очень навороченные иконки и так далее. Ну, это такая иконочная компания, дизайнерская компания, скорее, чем разработческая. Но он одновременно и чувствуется как легкий редактор. То есть там внедрена система контроля в версии, всякие там отладчики, превьюшки и прочее-прочее. Если вам не лень попробовать триал, я рекомендую. Если у вас есть такой же, как у меня, интерес регулярно что-то пробовать, я вот э, периодически заглядываю, сравниваю, что там интересного нового, упираясь во что-нибудь такое, типа, нет, не работает для меня, и возвращаюсь к нему год спустя.
1: Знаешь, у меня... Последнее время какое то появилась аллергия по скриншотам быстро определять понравится мне или нет. Если я вижу в редакторе вот этот вот панельку с как он называется навига- код навигатором минимап минимап да, а мне сразу вот очень, очень не хочется. Вот в ZD его нету и я такой думаю, блин, неужели есть люди, которые понимают, что, возможно, это не всем надо. Это индивидуальная непереносимость, так бывает. Ну аллергия, да.
2: Ладно, с редакторами побаловались. Давайте ответим на вопросы наших слушателей, которые вы присылаете на подкаст собака web И сегодня у нас есть парочка вопросов. Дмитрий спрашивает, как в ТикТоке, внимание, молодежная штука, включается звук без взаимодействия с пользователем? Я пытался реализовать такое, но не получилось, не могу понять, как они это делают. Вопрос, суть по всему, как я понял, в контексте веба именно. Дело в том, что если вы пишете видео, автоплей с атрибутом на мобильных этот автоплей не случится. Он случится только, если ваше видео замьючено, насколько я понимаю. То есть можно добавить атрибут «автоплей plays in line», и мьютят, и только тогда мобильные браузеры, по крайней мере, Safari точно, про Chrome поведение Chrome, по-моему, оно такое же, разрешат вашему видео играть. Но в TikTok принято, чтобы видео на вас орало, видимо, а вряд ли оно замьючено и с Также так что, скорее всего, они что-то там делают. И действительно, эти ограничения пытаются обходить, и есть разные способы. Насколько я понимаю, один из способов рисовать это видео на Canvas — как они прокидывают аудиодорожку, я даже не знаю. Может быть, через какую нибудь веб-аудио API, еще что-то такое. Ну, то есть, грубо говоря, браузеры они все прямолинейные способы: типа аудио, автоплей, видео, автоплей, блочат. Но если вы используете там JS на IP, если вы используете Canvas, еще что-то такое, на лету там из, из вашего стрима видео э, рисуете фреймы на ваш Canvas и обновляете 60 раз в секунду, или сколько там там нужно, то что браузер могут сделать? запретить вам это делать? Ну, может быть, какой-нибудь ристик, еще что-то таким. То есть прямолинейного способа вроде бы как нет, кроме как plays line muted, но оно скорее для маленьких анимаций или схемочек, чем для э, видео со звуком. Так что вот это то, что я знаю.
1: Ну, я тоже удивился, на самом деле, этому всему. Мне кажется, что надо смотреть. Если вы говорите про веб, наверное, можно покопать сам код, плеера в самом ТикТоке, попробуйте его подебажить? Я, я
2: попытался. Я открыл ТикТок, у меня глаза округлились, и...
1: Это тот момент, когда ты на час залип, да?
2: Нет, это тот момент, когда я, я снова понял, что это не мое. Я попытался открыть девтулы, чтобы отвлечься, но мне не получилось, поэтому пришлось всю, всю кладку закрыть. Да. Так что если у кого-то, если у кого-то нервы
1: крепче, чем у меня, попробуйте разобраться, как это работает, и напишите нам. Ну, котиков тяжело смотреть. Да. Еще вопрос Яна спрашивал про вставку виджета через eFrame. Говорит, что мы говорили о том, что вставка виджета через фрейм принесет много проблем. И есть ли какие-то более правильные современные способы вставлять сторонний или свой виджет? на свою страницу. Тут, наверное, стоит сразу сказать, что в целом тайфрейм — это не то чтобы вещь, которой нельзя ни в коем случае пользоваться, вполне себе можно пользоваться, но просто есть и альтернативные способы. Например, Если говорить про ваш виджет или виджет, с которым вы имеете возможность взаимодействовать, то его, конечно, лучше интегрировать прямо на страницу не а с помощью, ну, подключения через JS, по сути, да, когда у вас с помощью JS, который уже интегрирован в вашу страницу, собирается виджет, здесь же на лету, да, и уже каким-то образом отрисовывается его поведение, и все хорошо. Тут очень сильно будет зависеть от того, что именно у вас за виджет. Да? Вот, потому что если это какой-нибудь платежный гейт, да, как, который у вас отрисовывают в модальном окне, фреймом возможно, вставку платежных карт и так далее, так далее, то это одно. Если у вас что-то попроще, это другое. А в целом что какие за собой несет риски? Во-первых, если это другой origin, то есть это другой хост, а не на вашем сайте он хранится, то не забывайте, что он забирает все данные ваших пользователей.
2: Не, но браузер начинает ограничивать все-таки то, что можно брать со страницы на страницу, плюс если его завернуть в нужные атрибуты, если там какой-нибудь сэндбоксинг сделать адский, он, он, он вообще ничего не сможет сделать. Вы даже можете регулировать, может ли он там запускать
1: JavaScript у себя внутри или нет. Да, но вопрос, что останется виджету тогда из возможностей делать, да, то есть, возможно, ты отрубишь возможность виджету работать в целом. Вот, то есть тут надо смотреть, конечно, от виджета зависит. Короче, у Iframe есть ряд вещей, которые не очень хорошо с ним работают. Во-первых, данные, которые вы в любом случае отдаете, ну, какой-то набор, иногда это широкий набор, иногда это не широкий набор. У нас, у вас сразу же включаются все ограничения, которые связаны с э, вот этим подключением с других оригинов, да, это когда у вас контент security каким-то образом настроен. То есть вам нужно убедиться, что у пользователя точно у всех пользователей все нормально откроется и так далее так далее не забывать про third-party вещи которые сейчас тоже блокируются не забывать про всякие разные отблокеры которые могут случайно вырезать и фрейм вот поэтому самый надежный способ если позволяет э, ваш виджет да т- тот контент который внутри него собирается это э, взять интегрировать это прямо скриптом внутрь вашей страницы это самый наверное надежный и правильный способ Опять же, если виджет позволит.
2: Ну, просто фрейм, он еще загружается со стороннего домена обычно, если ну, если чаще всего там что-то встраивать, какой-нибудь ютубчик. Там еще атрибуты loading lazy появились для фрейма. Они во всех браузерах сейчас поддерживаются. Это тоже может немножко как-то компенсировать эффекты загрузки сторонних виджетов. То, что пока браузер не подкрутит к виджету, он не инициализируется, не загрузится. Это тоже помогает. Но в целом, мне кажется, фрейм до сих пор это такое место без него без него редко можно обойтись. Даже какие-нибудь, если вы вставляете свои компоненты, если вы используете какой-нибудь Shadow Root, вы все равно не получаете там полную изоляцию и совсем внешний независимость компонента туда засунуть нельзя, туда стили попадут. То есть, ну да, вот кстати, веб-компоненты и там Shadow Root это один из вариантов, как можно устроить свой отдельный документ, отдельный контекст внутри вашего виджета, но, повторюсь, стили туда все-таки
1: протекают.
0: С вами был 374 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянная ведущая, дизайнер на CSS Юлия Мяцен,
1: не только менеджер Алексей Симонен и сам по себе Вадим Макеев.
0: Слышите нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас в Патреоне или Бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст-собака в ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.